0: Skoliosehilfe. der Podcast für alle Skoliose-Betroffenen und ihre Familien. Von und mit Conny Pollack. Herzlich willkommen zu einer neuen skoliosehilfe podcast folge Heute mit einer betroffenen Geschichte und zwar ist die liebe Paula zu Gast bei mir. Herzlich willkommen, Paula. Hallo. Es freut mich sehr, dass du da bist, dass du dich gemeldet hast, dass du deine Geschichte gerne erzählen möchtest. Bevor wir da jetzt reinstarten, vielleicht stellst du dich einmal kurz vor.
1: Ja, hallo, ich bin die Paula, ich bin 19 Jahre alt und ich wohne im schönen Tirol in Österreich und ja, ich freue mich sehr, dass ich heute halt dabei sein darf. <lacht> Schön, eine
0: Österreicherin und ich mag deinen Dialekt voll, ich komme <lacht> immer zum Skifahren zu euch. <lacht> Ah ja, schön. <lacht> <lacht> ja, Tirol-Elmau fahre ich immer. So, so schönes Skigebiet. So, aber das ist off-topic. <lacht> Paula, wie, wie ging bei dir die Skoliose-Reise so los? Wann wurde bei dir Skoliose diagnostiziert?
1: Also meine Mama hat es schon gesehen, wie ich zwei Monate alt war. Da hat sie schon bemerkt, dass mein Rücken schief ist. Aber die Ärzte haben gemeint, das wächst raus, das ist nichts Schlimmes. Und dann hat sich meine Mama auch nicht viel dabei gedacht, weil wenn die Ärzte das sagen, dann sollte das ja eigentlich passen. Dann hat sie das bei meinem Bruder, der ist jünger wie ich, auch entdeckt. Und wie er dann eineinhalb Jahre war und ich drei Jahre war, haben wir das dann nochmal untersuchen lassen. Und da ist man eben dann draufgekommen, dass das Skoliose ist. Wir haben dann ein Stützkorsett bekommen. Also das hat uns genau eigentlich nicht viel genutzt, also genau gar nichts. Und man wollte uns dann noch beide operieren, also mir wollte man eben operieren und meine Mama hat dann, oder meine Eltern haben dann im Gespräch herausgefunden, dass sie trotzdem das Korsett braucht und dann haben sie beide gesagt, nein, das wollen sie eigentlich nicht, weil sie wollen mir ein Leben ohne Korsett ermöglichen und so funktioniert mhm. das nicht. Und aufgrund dessen haben wir dann die Klinik gewechselt und seien dann, auf Stuttgart gekommen, zum Dr. Ramoni und zum Dr. Hoffmann, die ihn sehr, sehr gut unterstützt haben. Und da haben wir dann auch ein richtiges Korsett bekommen. Und das hat uns dann sehr geholfen. Bei meinem Bruder hat es noch mehr genützt wie bei mir, weil er halt doch nur jünger war. Mhm. Und bei mir ist es halt Oder es hat sich auch verschlechtert. Ja, und das habe ich dann, 13 Jahre, dann das Korsett getragen.
0: Wow. Boah, da vergeht aber ordentlich Zeit. Boah, Wahnsinn. Ja, genau. Aber, ich habe hab noch eine Frage. Dieses Stützkorsett, also dieses erste Korsett, was ihr in Österreich bekommen habt, also das hat quasi überhaupt nicht gedrückt, so wie wir uns ein Skoliose-Korsett vorstellen, sondern das war halt einfach nur, wirklich wie zum, einfach nur zum Stützen da, oder wie? Genau, ja. Also mhm. das hat überhaupt, also es hat
1: nichts gebracht. Es war einfach nur als Stütze da.
0: Okay. Kannst du dich an diese frühe Zeit noch erinnern? Weil ich überlege gerade, wann ich so meine erste Erinnerung habe. Ähm, kannst du dich erinnern, da, dass du sowas anhattest?
1: Na, also an das, das Korsett kann ich mir eigentlich gar nicht mehr erinnern. Bei mir fängt eigentlich die Erinnerung da an, wie wir gemeinsam mit meinen Eltern, meinem Bruder und ich und die Ärzte, also ich weiß jetzt nicht, ob der Ramoni auch dabei war. Da sind wir zum Dr. Hoffmann gefahren mit einem Auto, mit dem Korsett zum Röntgen, total eng. Wir haben beide total geweint, weil es einfach so weh getan hat. Das ist einfach so meine erste Erinnerung, an die ich mich so richtig erinnern kann. Mhm,
0: mhm. Und wie alt warst du da?
1: Da ungefähr? war ich, glaube ich, gerade drei, vier Jahre alt. Also, das war sie nur so ganz schwammig, auch vom Erzählen von meiner Mama,
0: aber. Okay, wow. wow. Ähm, das heißt, es wurde dann ein wirkliches Korsett angefertigt, schon in so jungen mhm. Jahren. Weißt du, wie viel Grad du damals circa hattest?
1: Äh, ich äh, ich glaube, ich hatte damals 50 Grad und 48 oder sowas. Also ich, kann mich, ich weiß jetzt gerade gar nicht so mhm. genau, aber um den Dreh.
0: Okay, also schon eine ziemlich fortgeschrittene Skoliose in diesen... Äh, jungen Jahren, mhm. kannst du dich irgendwie erinnern, dass du ähm, Einschränkungen gehabt hast, dass du Schmerzen gehabt hast?
1: Also Schmerzen habe ich eigentlich durchs Korsett gehabt, aber Einschränkungen mhm. habe ich eigentlich keine gehabt mit dem Korsett. Also wir haben alles mit dem Korsett gemeistert, den ganzen Alltag. Und es war zwar sehr schwierig, halt, weil ich halt auch, ja auch mit Schmerzen verbunden war, aber wir haben das halt irgendwie gemeistert und es ist dann halt einfach zu der, zum Alltag hat es halt dazugehört.
0: Oh, und wie, geht, wie ist deiner Mama so damit gegangen? Ich kann mir vorstellen, ich mein ein Kind mit Skoliose zu haben, ich sehe das an meiner Mama, die macht sich ja manchmal dann so Vorwürfe. Ach, und hätte, hätten wir früher den Arzt gewechselt bei mir, was ähnlich wie bei dir. Also auch mit diesen Aussagen mit, das wächst sich schon mhm. aus. Äh, hast du das irgendwie mitbekommen, wie oder jetzt vielleicht doch in der Retrospektive, wie, wie ging es deiner Mama damit, wenn man dann gleich zwei Kinder dann zu Hause hat mit dem Korsett? Ich glaube, das, das kostet schon auch natürlich viel, viel Energie auf, auf Elternseite.
1: Ja, also für meine Eltern war das so total hart zuerst mal zu verstehen, was das überhaupt ist. Bei uns hat man das ja damals so gar nicht gekannt. So, Also mhm. wir haben auch niemanden damit gekannt. Also mein Papa hat dann einen, einen guten Kollege gehabt, der hat Kyphose und dadurch sind wir dann auch nach Stuttgart geredet. Aber ich weiß, auch vom Erzählen von meiner Mama, das war total schwierig für sie und es ins quasi so leiden zu sehen, das war für meine Mama überhaupt nicht angenehm und für meinen Papa genauso wenig.
0: Oh, das kann ich mir gut vorstellen, ja. So, und jetzt hast du einfach so einen Satz gesagt, ja, und dann habe ich 13 Jahre das Korsett getragen. <lacht> Wahnsinn, Bitte, wie kann man sich das vorstellen? Also hattest du das wirklich 23 Stunden am Tag an?
1: Ja, eigentlich, also meine Mama hat immer erzählt gehabt, wir, sei, wir hätten uns nie getraut, das Korsett einfach auszuziehen. Wir seien immer zur Mama oder zum Papa gegangen, und haben gefragt, hey, Dürfen wir es jetzt ausziehen oder nicht? Das war für uns selbstverständlich. Mhm. Und es war, ja, also ich habe es nie anders gekannt. Ich habe die immer die Kinder beneidet, die kein Korsett gehabt haben. Mhm. Und ich bin morgens, haben wir es, glaube ich, kurz ausgezogen. Und dann nach dem Frühstück haben wir es dann wieder angezogen. Und dann sind wir eigentlich den ganzen Vormittag in der Schule im Korsett gewesen. Und ich glaube, mittags haben wir es mal wegtun dürfen und nachmittags, wenn wir halt, ja je nachdem, wenn wir zu Hause waren, haben wir es angehabt, aber wenn wir schwimmen gegangen sei oder mhm. Skifahren, dann haben wir es logischerweise wegtun dürfen, aber es war halt eigentlich
0: immer da. Also es, wir haben schon sehr viel getragen. Mhm. Hast du dich manchmal gefragt, diese, ich sage jetzt mal, typischen Fragen, die man die einem so manchmal im, im Kopf herumschwirren, dieses Warum ich?
1: Ja, schon. Also es war für mich immer ganz komisch, warum es jetzt uns betroffen hat. und Aber das, was mir meine Mama immer mitgegeben hat, ist, andere Kinder, anderen Menschen geht viel schlechter wie uns. Mm. Und das hat mich auch selber ein bisschen aufgebaut, weil ich halt einfach mir gedacht habe, gut, es gibt andere, die geht es nur schlechter und wir können uns glücklich schätzen, dass es uns so gut geht.
0: Mm. Ja, und ich, ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein bisschen, ich sage jetzt mal, Glück im Unglück war, dass du deinen Bruder gehabt hast, oder? Weil was ja eben oft ist, ist, dass mhm. man damit komplett alleine ist und ich weiß jetzt nicht, ihr seid ja eben dann nicht so eineinhalb Jahre, glaube ich, hast du gesagt, oder? Seid ihr auseinander? Mhm. Vielleicht war die auch zusammen auf der Schule oder so gemeinsam mhm. und das ist ja dann schon eine, eine Erleichterung. Wenn man einfach jemanden kennt und der auch, wo du sagen kannst, boah, ist das bei dir auch so? Tauscht man sich dann so aus und, unter Geschwistern? Na, eigentlich gar nicht. Also es war
1: zu Hause war das für uns eigentlich selbstverständlich mhm. und in der Schule hat es eigentlich jeder akzeptiert. Es hat auch in meiner Schulzeit nie so Momente gegeben, die Kinder haben schon gefragt, was ist das? Aber mhm. ich weiß zwar nicht, wie das meine Mama genau geregelt hat, aber eigentlich hat man es die Kinder immer erklärt und es war einfach für alle selbstverständlich, dass wir ein Korsett haben. Das
0: hat mhm. eigentlich nie jemanden gestört auch. Oh, das ist aber schön. Das freut mich zu hören. So, so soll es ja auch sein. Ich meine, ich denke, nachfragen und neugierig ja. sein, das darf ja auch jeder. Klar, das sieht man nicht jeden Tag, so ein Korsett. Aber dass man da nicht irgendwie dann noch äh, blöde Kommentare abbekommt oder sich da rechtfertigen muss oder so. Ja, das war eigentlich
1: total fein immer. Also da hat es bei uns einfach nichts get Also das war einfach für jeden eigentlich auch bei uns selbstverständlich. Ich glaube, hallo, dass mir so aus einem, ja, aus einem kleinen Dorf kämen, wo eigentlich jeder jeden kennt. Mhm. Dadurch war das halt einfach, jeder hat es gewiss und da hat es viel zum Erklären gegeben, weil es halt einfach schon so war.
0: Und neben der Korsetttherapie, habt ihr da auch dann noch eine Physiotherapie gemacht oder eben das vorher noch zum Beispiel von Schwimmen gesprochen?
1: Ja, also mein Mama und mein Papa haben alles mit uns ausprobiert. die ganzen Physiotherapien, was es da gibt. Wir waren in Innsbruck Physiotherapie machen, also wir waren viel und eben dann, wie ich 14, mhm. 14 war, ähm, hat uns eben der Dr. Hoffmann und der Dr. Ramoni ähm, ans Herz gelegt, da eben, dass ich Reha mache in der katharina schroth klinik oder Therapiezentrum in Bad Sobermheim und das habe ich dann auch gemacht und dadurch habe ich dann auch die Therapie gelernt und die hat mir eigentlich schon viel geholfen, aber für mich war es da glaube ich schon zu spät. Also ich habe es viele Stunden damit verbracht, es hat sich glaube ich um ein, zwei Grad verbessert, aber es war dann schon ziemlich zu spät. Oder ich glaube, es war mit zwölf, es war ich glaube 2014 und da war ich zwölf sowas. Ah, okay, grad, okay. <lacht> kann ich gerade müssen überlegen. Nein, es war mit zwölf oder mit elf, zwölf sowas.
0: Ja, es ist total lustig, seine eigene Geschichte wieder so Revue passieren zu lassen, oder? Also mir Es ist das, ganz komisch, ja. ja <lacht> mir ging das auch so und man, man hatte die ganze Geschichte im Kopf, aber die ganzen Jahreszahlen und die ganzen Winkel und wie das denn genau war und in welchem Jahr, das ist <lacht> das muss man sich immer alles damit erst, erst durchdenken. Das heißt, ihr wart wirklich ja. für die ganzen Jahre auch immer in Stuttgart vorstellig und habt quasi dort die Skoliose kontrollieren lassen und die neuen Korsetts nämlich an.
1: Genau, ja. Also mir sei da früher, wo wir klein waren, sind wir, glaube ich, alle zwei Monate rausgefahren zur Kontrolle. Da hat es ja dann über sie auch viele neue Korsette gegeben, weil wir total viel gewachsen sind. Mhm. Und da waren wir dann immer draußen, aber es war eigentlich immer, es war zwar. Schön, aber es war ja eigentlich was nicht so Schönes, aber wir haben es uns eigentlich immer schön gemacht. Mhm. Es war dann halt ein Tag, wo wir nicht in die Schule haben müssen. <lacht> genau. Dann sind wir meistens mit den Wartezeiten entweder mit seinem Shoppingcenter gegangen, es war natürlich für mich damals sehr schön mit meiner Mama shoppen zu gehen, oder wenn in Stuttgart die Kanzler der waren, sind wir natürlich dahin und wir haben uns eigentlich immer gut beschäftigt. Das mhm. war immer total, immer einen schönen Familienausflug auch.
0: Wie viele Korsetts hattest du, Paula? Kannst du dich erinnern? Hast du mal nachgezählt? Boah. Nein,
1: nein, ich habe eigentlich noch gar nicht nachgezählt. Aber das letzte Mal, wie im Dachboden war, habe ich so ein ganz, ganz ein kleines gefunden. dann habe ich gedacht, eigentlich ist es schon putzig. Mhm,
0: mhm. Und das ist jetzt vielleicht eine Frage, die dich wahrscheinlich als, als Kind oder Jugendliche jetzt nicht so beschäftigt hat. Aber das ist ja durchaus nicht so einfach, wenn man in Österreich wohnt, lebt, Sozialversicherung hat, dann in Deutschland zu einem Arzt auf Kasse zu fahren. Ähm, weißt du, wie das deine Eltern gelöst haben? Waren das dann lauter Privatleistungen oder wurde das von der Krankenkasse übernommen?
1: Also es wurde ein Teil von der Krankenkasse äh, übernommen. Es wurde, glaube so viel von der Krankenkasse übernommen wie in Österreich. Die, in Österreich die Kassette kosten mhm. und der Rest haben wir dann müssen oder meine Eltern müssen selber bezahlen.
0: Okay, ja. Aber das war es euch dann wert, die, die gute Korsetttherapie?
1: Ja, also das ja. haben meine Eltern auch gesagt, gerade das ist einfach ihnen der da Wert, dass, es, dass mir gesund sein und dass es gut geht.
0: Ja, verstehe ich gut. Ich bin dann auch immer zur Korsettanpassung, ich glaube auch sogar nach Stuttgart, ja. Äh, nach Stuttgart <lacht> und immer zur, zur nach- Nachkontrolle und so. Weil, weil das meinen Eltern noch sehr wichtig war, dass das gut passt. Weil wir haben halt leider einmal auch nicht so gute Erfahrungen gemacht. Und dann ist man halt so ein gebranntes Kind und das möchte man auf gar keinen Fall wiederholen. Ja, genau. So, aber jetzt erzähl mal. Wir sind stehen geblieben. Du warst in der Katharina-Schroth-Klinik mit zwölf Jahren. Wie hast du das in Erinnerung, deinen Aufenthalt?
1: Ja, also für mich war das, ich hatte es mit sehr viel Heimweh die Zeit gehabt, also es war für mich das erste Mal so richtig ohne Mama, Papa drei Wochen weg, also meine Mama ist immer kommen, wenn sie frei, also sie hat sich auch sehr oft freigenommen und am Wochenende war meine Mama auch immer da, aber es war halt eine total lange Zeit, wo ich da war und es war für mich am Anfang total schlimm, also ich habe sehr viel Heimwerk gehabt und aber es war eine total schöne Zeit, weil ich habe so viele kennengelernt und es war einfach, wir haben unsere Gruppe gehabt und es war einfach voller erschienen und ich war so nur einmal da, kann ich meine Mama auch weinen in der Angriff dass sie Heimweh haben und meine Mama arbeitet bei meinem Onkel in der Firma und dann hat es mein Onkel mitbekommen und hat gesagt, hat, ich arbeite für die bitte fahr sofort zu Paula, weil er das eben auch gehabt hat oh. und das war total voll nett von meinem Onkel, dass er das einfach so
0: das ermöglicht es. hat. Ja. Genau, ja. Warst du alleine oder war dein Bruder auch mit? Nein, ich war alleine. Ah, okay. Mhm. Und wie hat sich deine Skoliose da so entwickelt? Also bis äh, du 12, 13 Jahre alt warst, da ist ja schon viel viel Zeit vergangen. Konntest du die Krümmung irgendwie ja, gleich halten oder ein bisschen aufhalten?
1: Das ist bei mir eigentlich immer gleich geblieben. Also ziemlich, es hat sich mal verbessert, dann nur wieder verschlechtert und es ist ganz selten besser eigentlich geworden. Es hat sich mehr gleich geblieben oder verschlechtert. Ich weiß es so immer, wenn man nach dem Röntgen kommen, sei mein Bruder hat wieder ein zwei Grade besser gehabt und ich war so ja entweder ist es gleich geblieben oder es ist schlechter geworden und es war für mich auch damals sehr schlimm, immer nach die Röntgentermin ins Auto zu steigen
0: und wenn man eigentlich keine richtige Verbesserung merkt. Ja, kann ich mir gut vorstellen, vor allem du du akzeptierst quasi das das Korsett und und trägst das praktisch 24 Stunden am Tag Ähm, und dann wäre es halt eben schon schön, so ein bisschen belohnt zu werden. Aber man muss es eben ja auch so sehen, du hast dadurch vielleicht eine Krümmung aufgehalten, du weißt ja nicht, wie es damals ausgesehen hätte, Ähm, wäre da gar keine Therapie erfolgt oder wären deine Eltern zum Beispiel nie auf Stuttgart gekommen, wo du dann ein gutes Korsett bekommst und nicht ein Stützkorsett
1: ja, da wäre es dann sicher anders rausgegangen. Also, da wäre es dann sicher schlimmer geworden. Und so ist es halt gleich geblieben. Aber es war halt für mich damals, hatte ich das nicht so sehen können. Ich mein, mittlerweile bin ich mehr wie dankbar, dass es wenigstens gleich geblieben ist. Aber damals war das für mich einfach schwierig.
0: Ja, ja, nein, kann ich, kann ich voll gut nachvollziehen. Ja. Okay, gut. Wie ging es weiter? Ich bin gespannt, Paula.
1: Ja, dann habe ich eigentlich nach der Sporttherapie immer zu Hause haben habe eine Physiotherapeutin gefunden, die Gott sei Dank die Sporttherapie auch kann. Und die habe ich dann zu Hause fortgeführt. Und als ich dann, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube 14 war, haben wir eben einen Termin beim Dr. Hoffmann gehabt. Und der hat dann man kann ist jetzt schon so lange in der Berufserfahrung. Und er sieht einfach, dass es bei mir nur mal besser wird, dass, es, dass ich auch schon gut ausgewachsen bin und dann hat er uns eben nahegelegt, dass sie mich operieren lassen soll in, der, in Neustadt in der Schönklinik beim Dr. Halm mhm. und das haben wir uns dann auch sehr auswegig erklären lassen und wir haben dann nur einen Termin ausgemacht, weil der Dr. Halm ist immer einmal im Monat nach Stuttgart gekommen und da haben wir dann nur einen Termin mit ihm gehabt und dann haben wir uns eben alle gemeinsam dafür entschieden, weil man mhm. froh selber gemacht haben, ist wird nummer besser. Okay,
0: ähm, wie viel Grad hattest du damals? Äh, 50 und 60 Grad glaube ich. Ja, aber hey, echt Kompliment, du hast das gut gehalten, das muss man wirklich sagen, du hast ja, ich glaube, mir hat mein Arzt mal gesagt, weil ich war ja auch relativ zeitig dran, aber du warst noch noch früher dran als ich, ja, aber das wieder ja so Early-Onset-Skoliose, glaube ich, genannt, also wirklich schon in ganz einem frühen Entwicklungsstadium und dass du das so gut halten konntest, die Gradzahlen äh, bis quasi dein, dein Wachstum abgeschlossen war und da ja dann auch eine OP, sage ich mal, ja viel einfacher ist, weil Kinder eben im Wachstum ja noch zu operieren, ist ja, wenn die noch 10, 20 Zentimeter wachsen, ist ja gar nicht so gar nicht so einfach. Ja. Also echt Komplimente auch an dich und deine Eltern. Natürlich denkt man sich dann verdammt, man hat es eben nicht aufhalten können, aber trotzdem, es hätte ganz anders ausgehen können, finde ich.
1: Genau, ja, also es war für mich eine auch die beste Entscheidung, was sie jemals treffen hat keiner die Operation.
0: War das für dich ein Schock, das dann gehört zu bekommen? So quasi, okay, so lange Zeit das Korsett getragen und jetzt hat es halt leider äh, doch nicht gereicht, sage ich jetzt mal, dass man der OP noch entrinnt. Ähm, Oder war das schon so eine Sache, die immer im Raum geschwebt
1: ist? Nein, also für mich war das eher ein Schock, weil wir haben mich mhm. so nie mit dem Thema operieren beschäftigt. Für meine Eltern war das, glaube ich, auch nach dem ersten, wo ich ganz klar war mit der Operation, war das so ziemlich abgehackt oder halt im Hinterkopf und eher vergessen. Und es war dann für mich schon ein Schockmoment, weil wenn man eine Operation hört, dann ist das gleich eigentlich ein großer Schock und vor allem so eine große Operation. Also ich war am Anfang echt baff. Es war für mich dann... Ich habe dann noch mal Zeit gebraucht zum Verarbeiten, aber ich habe dann noch ziemlich schnell gemerkt, okay, ja, das, ist, denke, ich, das Richtige für mich.
0: Mhm. Wie ging es dir mit deiner Skoliose? So eben nach der Korsettabschulung, wo du dann halt eben schon so ausgewachsen warst, ähm, hattest du äh, Schmerzen? Wie hat deine Wirbelsäule ausgesehen? Ist jetzt für dich halt einfach ganz subjektiv.
1: Ja, also ich habe mit Korsett und ohne Korsett eigentlich sehr viel Schmerzen gehabt. Ich habe dann auch den Sommer vor der Operation ich noch gearbeitet und da habe ich dann das Korsett eigentlich so gut wie weggelassen, weil ich mir selber gedenkt habe, jetzt bringt es nicht mehr viel. Und da habe ich schon gemerkt, es sei sehr viel Schmerzen. Und es war ja sehr schmerzhaft.
0: Okay, also das heißt, die Entscheidung natürlich wird ja auch da, sage ich mal, ein bisschen äh, leichter gefallen sein, oder? Weil es ist ja doch der, der Ausblick dann da, dass man sagt, okay, bei einer OP Rieseneingriff, keine Frage, gehört richtig, richtig gut überlegt, ob man das möchte, zu welchem Zeitpunkt und so weiter. Aber natürlich, wenn man jeden Tag von der Wirbelsäule gespiegelt bekommt, hey, ich habe gerade wahnsinnige Schmerzen, mhm. ähm, dann glaube ich, ist das ja nochmal so ein bisschen ein Antrieb, oder? Ja, genau das
1: auf jeden Fall. Es war für mich einfach, dass die Schmerzen weg sein, obwohl sie heute halt ohne nicht ganz weg sein. Es werden immer Schmerzen, denke ich, bleiben, aber es ist alles auszuhalten.
0: Mhm. Okay, also quasi kein Vergleich zu früher? Na,
1: überhaupt nicht.
0: Okay, okay. Wie viel Zeit ist da jetzt circa verstrichen, also von diesem Arztgespräch, ja, wir empfehlen schon eine OP, bis du dann dich beim Dr. Halm in Neustadt, nehme ich an, dann direkt äh, operieren hast lassen?
1: Ja, also für mich ist das ziemlich schnell gegangen. Im März hat man es uns gesagt und im April habe ich dann mit dem Dr. Halm schon den Termin gehabt und wenn wir uns dann dafür entschieden haben, war mein... Operationstermin auf den 30. August 2016 gelegt.
0: Okay. Mhm. Also alles innerhalb eines halben Jahres, sage ich mal.
1: Mhm. Also ähm. ist schon ziemlich schnell gegangen, wow. ja.
0: ja. Ja, das ist ein ordentliches Tempo. Und äh, bei deinem Bruder war das äh, nie Gesprächsthema? Also hat der die Skoliose gut halten können mit, mit dem Korsett? Oder wie sieht bei dir aus? Der hat
1: es sehr gut halten können, Gott sei Dank. Der hat jetzt so so viel Grad, wie ich operiert haben. Und bei dem war das, also er ist jetzt, glaube ich, bei 20 Grad und 21 Grad. Und er hat das eigentlich immer so um den Dreh halten können,
0: Gott sei Dank. Okay, wow, das ist toll. Das ist super, ja. Ähm, wie war es vor dem Eingriff für dich? Ich nehme an, nervös ist man ja dann, oder? Auch wenn man jetzt für sich die Entscheidung trifft und sagt, äh, okay, wir lassen das machen.
1: Ja, also ich habe... Damals war ich in der vierten Klasse Hauptschule und habe mich dann eben für die Kindergartenschule entschieden. Mhm. Und die war dann ja im September losgegangen und da war dann gleich die Frage, kann ich das machen, kann ich das nicht machen? Und das war dann nochmal so ein Faktor, was mich schon ein bisschen gestresst hat. Und ich weiß noch, wir sind dann zwei Tage davor sind wir losgefahren. Also meine Mama und ich sind im Zug nach Hamburg und dann nach Neustadt. Und es war schon mal ganz ein ganz komisches Gefühl, weil mein Opa hat uns zum Bahnhof gefahren und zu so alle Tschüss sagen.
0: Mhm. Und
1: es war total, es war mit, es war, ich war total nervös. Dann haben wir die erste Nacht in einer Ferienwohnung übernachtet. Also mein Mama und mein Papa haben sich über die Zeit der Ferienwohnung gemietet. Und als dann der Tag da war, wo ich die ganzen Aufnahmegespräche hatte, das war einfach nur noch ein Gespräch nach dem anderen und jeder Schritt ich weiter zur Operation. Es war einfach richtig komisch und wo ich dann das Zimmer bekommen habe, habe ich dann auch ein total nettes Mädchen kennengelernt, mit der ich in Kontakt bin. Wir haben das quasi gemeinsam durchgezogen
0: mhm.
1: und wo ich dann im Zimmer war, sind wir dann noch gemeinsam ans Meer gegangen und das hat uns dann beide so ein bisschen den Stress genommen. Das war dann so ein bisschen die Nervosität hat es uns mhm. dann auch genommen. Das war, aber es war einfach, die Nervosität war die ganze Zeit da.
0: Mhm, ja, das glaube ich dir. Und irgendwann, glaube ich, wenn man so ganz kurz davor steht, denkt man sich, okay, ich will jetzt einfach nur, dass es vorbei ist, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Und ich weiß noch, ich habe am gleichen Tag oder am Tag davor zu meiner Eltern noch gesagt, hat, mein Papa ist da mittlerweile ist schon mit dem Auto dann da gewesen. Ähm, wenn ich sage, kurz davor, ich will das nicht, ich will es eigentlich. Also falls sie mm-hmm. dann doch so viel Angst
0: kriege, ich sollte es mir einfach durchziehen lassen. <lacht> da braucht man dann doch den Motivationstalk, dass man das durchzieht und dann, dann geht das schon. Aber finde ich total schön, ähm, dass deine Eltern da mit waren und auch total gute Idee, dann mit dem Auto nachzukommen und eine Ferienwohnung zu mieten und so. Und dass ihr da auch diesen Weg ähm, auf euch genommen habt, um einfach den, den bestmöglichen Operateur für dich zu bekommen. Das ist ja auch ja. Was, was ganz was Wichtiges. Mhm. Also
1: ich bin da heute nur meine Eltern dankbar, dass sie das, dass sie das all die Jahre mit mir mit, also dass sie mich all die Jahre unterstützt haben und sie waren immer für mich da und es hat keinen Arztbesuch gegeben, wo meine Eltern nicht dabei waren. Es waren immer Mama und Papa dabei. Das mhm. bin ich da halt immer noch volle dankbar.
0: Ja, schön. Okay, Paula, von, erzähl mal, von, von wo bis wo bist du versteift und du hast eben schon ein bisschen was von einer Restkrümmung erzählt.
1: Ja, also ich bin von, ich weiß nicht, aber von ziemlich weit oben, mhm. <lacht> bis eigentlich äh, kurz vorm Gesäß, also kurz vorm Becken.
0: Okay, also vermutlich dann so L3, L4, irgend sowas müsste ich Ja. Da, hm? Und bin aber dann nur
1: während der Operation
0: 5 Zentimeter
1: größer. Also ich bin fünf Zentimeter größer nach Hause gekommen.
0: <lacht>
1: Wie groß warst du dann? Äh, jetzt bin ich 1,71 und davor mhm. war ich 1,66. Also es war total komisch.
0: Andere Perspektive auf einmal, gell? Ja, genau. <lacht> okay, und ähm, ein bisschen eine Restkrümmung hast du gesagt, glaube ich, ist so an die 20 Grad, oder? Genau, ja. Mhm. Okay, wie ging es dir so, die ersten Tage, die ersten Wochen nach der OP?
1: Ja, also die, die, ähm, beim ersten Tag kriegt man ja auf die Intensivstation und da kriegt man eigentlich noch nicht so viel mit. Also ich weiß nur von meinen Eltern, dass sie sehr viel Blödsinn geredet haben durch mhm. die ganzen Schmerzmedikamente. Und wie dann den ersten Tag auf der Station war, das war echt. Horror. (lacht) Also es war total schlimm für mich. Es war sehr viel Schmerzen. Ich weiß total viele Momente eigentlich gar nicht mehr, weil ich entweder geschlafen habe oder und dann ist es eben zu der ersten Nacht gekommen und meine Zimmerkollegin und ich haben dann am nächsten Tag trennen, weil es bei Bärde so schlimm war. Und bei mir war dann leider das Problem, dass der Schmerzschlauch ich glaube, das heißt so, oder? Der hat kein Schmerzmittel in meinen Rücken gepumpt. Also habe ich eigentlich nicht viel Schmerzmittel bekommen.
0: Mhm. Und das
1: heißt, ich habe dann erst in der Nacht draufgekriegt, weil es jetzt zu spät war, weil ich ja vom, von der Intensivstation nur genügend eigentlich Intus gehabt. Ja. Und da haben sie mir dann gleich eine Spritze in den Bauch und dann habe ich dann nur viel weniger Schmerzen gehabt. Das war ein bisschen Jahr. Das kann ich mir vorstellen. Puh, okay. Ja, es war dann gleich das Aufstehen am nächsten Tag. Es war total <lacht> krass eigentlich. Also am nächsten Tag hat man es dann gleich aus dem Bett aufsitzen, aufstehen, dass man gleich wieder mobil wird. Und die ersten drei Tage, die waren, wie Sie gesagt haben, von den Schmerzen total schlimm. Und dann ab dem vierten, fünften Tag ist dann schon ein bisschen aufwärts gegangen. Bei mir war nachher noch ein bisschen das Problem mit meiner Verdauung und dann habe ich so, so Pulver trinken müssen und das habe ich aber selber nicht vertragen. Jetzt habe ich das allem wieder ausgebrochen und mhm. das war dann wieder so etwas, was halt sehr kräftezerrend war und ich habe dann oh wo es dann schon besser war, habe ich dann noch Probleme mit dem Kreislauf gehabt. Da bin ich dann zwei, dreimal, waren wir dann schwarz vor Augen. Einmal habe ich eh sehr Glück gehabt, weil da bin ich von der Toilette zum Bett gegangen und eine Schwester hat mich Gott sei Dank begleitet und in dem mhm. Moment wurde mir schwarz vor Augen und wenn sie mich nicht aufgefangen hätte, dann wäre ich mich frisch operiert auf den Boden gefallen. Also das war sehr viel Glück eigentlich. Ja, gut, gut, dass da immer wer dabei ist. Ja, Gott sei Dank. Also die Schmerzen waren natürlich nach wie vor da und es ist aber dann von Tag zu Tag besser geworden. Man ist dann ich war es gerade am sechsten oder siebten, achten, neunten Tag sowas. Bin ich dann das erste mal gelaufen. Das war dann auch ein total komisches Gefühl, wieder zu laufen. Mhm. Ich weiß nur. meine Eltern haben mich aber, ich wollte ich wollt gar nicht sitzen. Ich hatte da Lust drauf gehabt und meine Mama hat mir dann aber was mit der Lena geholt und dann habe ich mich hingesetzt. <lacht> ja, die richtige Motivation muss man haben, gell? <lacht> ja genau. Also na, es war, es war eine sehr schwere Zeit. Aber nach 14 Tagen habe ich dann nach Hause. Dürfen. Mein Opa hat der Autowerkstatt und da haben wir das bestgefederte Auto bekommen, wo man den <lacht> Sitz sehr weit nach unten lassen kann. Und ich habe alles Bölster um unter mir überall Bölster gehabt. Und dann bin ich da im liegenden Weg, haben wir dann die 10 Stunden nach Hause gefahren. Und wir haben eine Möglichkeit gehabt, dass wir nach fünf Stunden irgendwo übernachten könnten. Aber ich wollte eigentlich einfach nur noch nach Hause und so schnell wie möglich. Wir haben dann zwei, dreimal eine Pause gemacht. Da bin ich mal kurz wieder aufguckt, was so sehr gut ist von der Klinik. Wir haben auch Schmerzmittel mitgekriegt, falls es wirklich ganz schlimm wäre, dass wir was da haben. Wie ich dann nach Hause gekommen bin, haben schon mal... Mein Oma, mein Opa, mein Bruder auf mich gewartet und das war dann einfach so ein total erleichternder, erleichternder Moment. So, ich habe es jetzt geschafft, es ist jetzt vorbei im wahrsten Sinne des Wortes. Also, es war da, dann Gott sei Dank wieder zu Hause und meine Oma hat schon am nächsten Tag oder am nächsten Sonntag dann eine Grillparty mit allen Familienmitgliedern <lacht> organisiert. <lacht> cool. War auch voll nett, nur für mich ein bisschen blöd. Ich bin dann gleich mal in die Küche liegen gegangen, weil es halt doch noch nicht so gut Mhm. auf den Beinen
0: war. Mhm. Aber macht ja nichts, oder? Ist trotzdem schön, irgendwie die Ablenkung um sich rum zu haben und dann auch vielleicht nicht so hyper fokussiert auf den Rücken quasi. Oh, und, Eben, und genau. wo zieht und wo weh und wo habe ich jetzt gerade Schmerzen, sondern ein bisschen abgelenkt einfach ist. Ja, das war
1: total nett von mir. wo das war echt voll cool. Und ja, wir haben uns dann noch dazu entschieden, dass wir die Schule ein Jahr später ähm, beginnen, mhm. weil wir aber ziemlich schnell gemerkt, nein, so schnell <lacht> geht es dann doch nicht. Und ja. im ersten Jahr will man doch noch nicht so viel verpassen. Und es war eindeutig die richtige Entscheidung. Bin dann äh, Polytechnische Schule gegangen, nur ein Jahr, und bin aber dann erst wieder im Dezember in die Schule gegangen. Also ich habe die Zeit gebraucht.
0: Okay, verstehe. Mhm. Ja, die paar Monate, glaube ich, muss man sich auch einfach nehmen. Ich habe auch schon von ein paar Fällen gehört, die dann eben zu früh wieder Gas gegeben haben mhm. und sich gedacht haben, ah na, geht schon. Und deswegen, glaube ich, ist eh. Besser sich die paar Wochen mehr gleichzunehmen und, und wirklich zu schauen und sagen, okay, jetzt fühle ich mich äh, ready, auch wieder so lang zu sitzen zum Beispiel. Das ist ja auch, glaube ich, ein großes Thema, nicht, dass man nach der OP dann wieder ja. lange Zeit sitzt. Ich glaube, was ich immer höre, bestätigst du mir das, ähm, dass Liegen gut ist und mhm. gehen.
1: Auf jeden Fall, ja. Also ich habe dann auch langsam mit der Schule begonnen. Ich bin dann mal für ein, zwei Stunden in die Schule und habe das dann wochenweise gesteigert. Und ich glaube, nach einem Monat war ich dann komplett in der Schule. Das war echt total fein, dass mir dass die Möglichkeit gehabt haben, weil sonst war mir das selber alles zu schnell gegangen. Und somit habe ich mich gut erholen und hat das alles gepasst.
0: Und so zum Zeitpunkt, wieder, wie du jetzt komplett dann in der Schule warst, wie ging es dir da mit den Schmerzen? Wie war es da mit den Medikamenten? Hast du da noch Schmerzmedikamente genommen?
1: Ich habe ja schon noch Schmerzmedikamente genommen, aber ich habe das selber probiert, für mich auch zu reduzieren. Und es war dann eigentlich aushaltbar dadurch, dass wir in der polytechnischen Schule sind. Wie soll ich sagen? Wir haben zum Beispiel Montag Dienstag kochen gehabt. Da haben wir für die Hauptschule gekocht für den Mittagstisch und das haben wir ja dauernd gestanden und gegangen und wenn es mal gegangen ist, bin ich bin ja einmal hingesetzt, also das war total fein, weil ich einfach immer irgendwie dann in Bewegung war. Am Mittwoch haben wir ohne einen halben Tag richtig Schule gehabt, dann haben wir Pizza gemacht für die Hauptschule, für die Pause und das war Gott sei Dank so fein und auch beim Sitzen habe ich dann nur so die Schmerzen gehabt, weil wir immer die fünf Minuten Pausen gehabt haben. Und da bin ich dann immer dazwischen mal gelaufen. Und deswegen, und wenn ich mal unter der Stunde gemerkt habe, oh, jetzt, dann bin ich mal aufs Klo gegangen, haben mir da kurz die Füße vertreten, also.
0: Mhm. Und... Wenn du es jetzt vom Gefühl her, weil du hast eine sehr langstreckige Versteifung, ich kann mir natürlich vorstellen, die ersten Monate der OP, klar, das ist natürlich alles, fühlt sich sehr steif an. Die ganzen Muskeln müssen sich erst gewöhnen, dass die da jetzt einen neuen Platz haben da hinten mhm. und so. Ähm, wie ist es jetzt für dich? Fühlst du dich
1: steif? Ja, also meistens ist es für mich einfach ganz normal. Mhm. Aber dann gibt es so manche Situationen, wo man denkt, und jetzt einfach in die hänger also so Katzenbuckel machen, mal die chillige mhm. Sitzposition annehmen, das geht halt nicht mehr so gut. Also, es mhm. geht ja eigentlich gar nicht mehr. Das für mich ist ich manchmal wirklich ein bisschen ist einfach mal so rund da sitzen, bis bisschen Aha. den Rücken entlasten. Aber da habe ich mittlerweile auch selber bei den Tricks was ich dann mache und das passt eigentlich ganz gut. Aber vom Gefühl her ist es eigentlich ganz normal. Am Anfang war es total komisch, aber jetzt ist es ganz normal für mich eigentlich. Mhm. Machst du Sport oder noch Physiotherapie oder so? Ich mache nur Physiotherapie. ist eigentlich ganz individuell. Meine Physiotherapeutin passt das ganz an mich an. Also wenn ich Schmerzen habe, dann ähm, massiert sie mich mal oder schaut mal, wo kommt das her, Mhm. Und sind so sportlich, war jetzt die letzte Zeit nicht. Die haben gerade Matura gehabt und war ziemlich im Lernstress, aber jetzt dann, hey, wieder
0: angasen. <lacht> genau, genau. Ähm, ich weiß nicht, ob du das beantworten möchtest. Also, mich würde es auf jeden Fall sehr interessieren. Ähm, und zwar wieder das Finanzielle, wie ihr das gemacht habt mit den OP-Kosten. Also habt ihr es geschafft, die OP von der Krankenkasse zahlen zu lassen, habt ihr das durchgeboxt, mühsam. Ich höre da ja immer auch sehr viele Geschichten eben. Man hat ja eigentlich über die, da ja wir alle in Europa leben und europäische Krankenversicherung, hat man ja eigentlich das Wahlrecht, aber man muss ja wohl begründen, warum man denn jetzt diese Operation nicht im Inland machen kann.
1: Ja, also wir haben bei der Operation selber keine Probleme mehr gehabt.
0: Mhm. Okay, das freut mich zu hören, weil viele Österreicher überlegen, sich in Deutschland operieren zu lassen. Und das kann ein durchaus mal jahrelanger Kampf sein, bis man, bis man das durchbekommt. Aber alles ja. klar, deswegen
1: hat mich das sehr interessiert, wie, wie ihr das gelöst habt. Na, Gott sei Dank ist das so
0: gut verlaufen, dass man da kein, kein Problem mit gehabt hat. Okay, so, jetzt überlege ich noch ganz kurz. ob dir noch was ein, was du gerne erzählen möchtest.
1: Eine Lustige Geschichte. Da war ich gerade operiert, da bin ich dann, dann habe ich das Jahr Sportpause, Ruhepause vorbei gehabt, da bin ich in die Schule gegangen, dann ist es zum und gekommen, da hat's krass, hat es Krass gerade mit mir messen, am Wurzelbaum kennen. So, ich habe ja von mir selber gewusst, ich kann keinen Putzelbaum mehr machen. Das ist dann einfach wie wenn ein Holzbrett umfällt eigentlich. Und das wollte mir eben die Lehrerin nicht glauben. Und dann habe ich gesagt, Gott dann zeige ich es ihnen halt. Und das war so ein lustiger Moment. Die ganze Klasse hat müssen lachen. <lacht> Weil sie schon gewusst haben, dass es nicht kann. Und das war ein total lustiger Moment eigentlich. Aber dass du das dann
0: durchgezogen hast und das wirklich probiert hast. Es
1: <lacht> <lacht> war echt voll äh, lustig. Die ganze Klasse hat sich dumm und dämlich gelacht und es war einfach ein lustiger Moment eigentlich. Jetzt im Nachhinein, Mal haben wir gedacht, die dumme Lehrerin, aber
0: ja, aber ich finde es auch toll, dass du dann vor solchen Sachen, wenn natürlich alles gut verheilt ist und die Ärzte sagen ja dann auch, das ist verknöchert, da kann nichts passieren und da kann ich auch mal auf einer weichen Matte quasi dann einen Wurzelbaum probieren, wenn es die Lehrerin nicht wahrhaben möchte. Das finde ich cool. Dass man sich, weißt du, nicht so nicht so davon ähm, irgendwie ängstigt. Das, was Mhm. passiert, wie wie war das bei dir generell? Ich kann mir vorstellen, am Anfang, also ich glaube, ich wäre super ängstlich zu Beginn, dass eh nichts passiert und sich da eh nichts verschiebt und was weiß ich was. Aber mit der Zeit hat man da so ein bisschen mehr Selbstvertrauen, sage ich mal, in diese neue Wirbelsäule?
1: Ja, am Anfang war es natürlich total komisch. Also ich habe mir gedacht, oh, dass da was bricht oder keine Ahnung. Mhm. Aber dann so nach einem halben Jahr habe ich mir gedacht, so, <lacht> ich mag jetzt nur mehr, es müsste doch eigentlich alles passen. Dann wollte ich unbedingt wieder Fahrrad fahren, aber Mama hat gesagt, nein, jetzt muss ich gerade den nächsten Ausstermin abwarten. Und ich glaube, nach einem Dreivierteljahr habe ich dann dürfen wieder Fahrrad fahren und das war gar nichts Schlimmes für mich eigentlich. Das Einzige, was mir jetzt so auffällt, Ich bin total ängstlich geworden im Skifahren, also da bin ich jetzt mittlerweile total ängstlich geworden, aber sonst
0: Generell, wie wie ist es bei dir in der Family, ist das so, wenn man in Tirol lebt, also wir Wiener, wir stellen uns das immer so vor, dass ihr einen Jahresskipass habt und eigentlich jedes schöne Wochenende oder vielleicht auch mal so einen Halbtag äh, am Freitag oder so auf auf den Bergen verbringt? Ja, also
1: bei uns, da haben in der Familie, kann jetzt jeder Skifahren. Ich habe jetzt aber selber schon seit mehreren Jahren keinen Jeepers mehr gehabt. Mhm. Und ist gern schon viele Leute bei uns Skifahren und Wandern, aber bei uns ist das irgendwie ganz normal, sage ich jetzt mal.
0: Genau, man kann es ja quasi immer machen, nicht? Wenn man möchte, genau. man hat es vor der Tür. <lacht> also man
1: kann es immer machen und ich habe die letzte, also früher als Kind, weiß ich, da haben immer Jahreskarten gehabt, weil das sind als Jugendliche, ist ja immer am Wochenende nach der Schule, wir sind ja immer Skifahren gegangen. Aber ich kenne nur welche, die haben gar keine Ski, die kennen das Skifahren gar nicht.
0: Ah, okay, interessant. Ja.
1: Also, es gibt es auch.
0: <lacht> zwar, <lacht> okay. Zwar nicht so oft, aber. Aber ab und, auch. <lacht> ja. und Aber du hast es ausprobiert. Also, es geht. Man kann Skifahren. Und ich nehme ja auch ja. an, dass du sehr gut Skifahren kannst. Also, hast du da den Unterschied bemerkt?
1: Also ich fahre nach wie vor Ski, aber ich habe halt einen Unterschied bemerkt, dass ich jetzt nur so, mal früher bin ich Schanzen gefahren und keine Ahnung, zum Spaß halt, also jetzt wir irgendwie und das dachte ich mir jetzt halt gar nicht mehr trauen. Also das war für mich so m-m, leer nicht.
0: Mhm. Aber die normalen äh, Skifahrbewegungen, sage ich mal, das, das geht alles normal? Das geht das gut? Das klappt alles super, ja. Okay, cool. Ja, Paula. Ich ich danke dass du deine Geschichte erzählt hast, du bist, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl so ähm, rational mit dem Ganzen, ja, so, ja, da habe ich 13 Jahre das Kassett getragen und ja, dann haben wir halt die OP gemacht, weil ging leider nicht dann anders und ja, jetzt geht es mir gut und äh, ich bewundere dich gerade voll. Also du du erzählst es zumindest so, als ob es natürlich schon in diesem Moment, wie soll ich sagen, große Ereignisse waren, die passiert sind, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sie dich irgendwie in deiner Persönlichkeit oder so jetzt verändert hätten oder dass du eingeschränkt bist oder so. Ja, also in der Persönlichkeit habe ich mich
1: seit der OP schon ein bisschen verändert, als ich bin Mhm. selbstbewusster geworden. Also vor der OP war ich nicht so selbstbewusst, Mhm. aber mit, also seit nach der OP einfach das Korsett weg, bin ich selbstbewusster geworden. Das haben wir auch schon ein, zwei Leute gesagt dass sie einfach, ich so selber, ich habe nur mehr Selbstbewusstsein, mhm. was ich total cool
0: finde. Ja, und das muss ich jetzt schon fragen, weil ich denke mal, du hast so viel erlebt ja? und mhm. ähm, so viel durchgemacht und so viel auch gekämpft und durchgebissen. Das ist natürlich auch, finde ich, was Schönes, wenn man sagt, okay, aber ich habe so viel schon geschafft, da kann eigentlich gar nichts mehr kommen oder was mich aufhalten kann.
1: Meine Mama sagt immer, du hast jetzt schon so viel geschafft, du bist so stark. Wenn jetzt mal irgendwas ist im Leben, dann sagt sie, das schaffst du jetzt auch noch.
0: Ja, genau, genau und so ist es.
1: Das, was immer halt, auch immer gedacht habe, das hat mir meiner Mama sehr, sehr eingetrichtert. Immer positiv denken und wenn jetzt etwas passiert, dann hat sie, wer weiß, für was es gut war. Und das finde, ich, das ist aber mein Lebensmotto eigentlich immer positives Denken. Ja,
0: ja. Finde ich auch, also man kann in in vielen Sachen, wo man jetzt vielleicht objektiv sagt, boah, ich finde das ist ganz klar schlecht und das ist ganz klar jetzt eine blöde Sache und das ist nicht optimal gelaufen und so, aber ich finde man kann kann immer so ein paar positive Sachen vor allem dann so in dieser, äh, im Rückblick natürlich ähm, dann betrachten und so wie du jetzt sagst, hey, ich bin viel selbstbewusster geworden, ja, das ist ja was, was total Schönes. Paula, vielen, vielen lieben Dank für das Interview. Ich muss euch beide mal in Tirol besuchen kommen. <lacht> mich, mich zieht es schon wieder in die Berge. Es ist jetzt mitten im Sommer gerade, aber, aber trotzdem, ich freue mich schon wieder, wenn ich in Tirol zu Besuch bin, weil es ist wirklich wunderschön. <lacht> Wir wohnen da, wo andere Urlaub machen. Ja, genau, genau, so ist es. So ist es, genießt das. Paula, vielen, vielen lieben Dank für das Interview und habt noch einen schönen Tag, ja? Ciao. Danke schön. Ciao. Es freut mich, dass du heute wieder zugehört hast. Und solltest du weitere Skoliose-Infos benötigen, dann kannst du gerne mal beim Skoliose-Hilfe-Blog vorbeisehen. Da bekommst du Tipps rund um die Skoliose, Produkttests und auch die neuesten Infos aus der Skoliose-Community. Und was du dort auch findest, das ist die umfassende podcast episoden suche damit du wirklich die Folgen findest, die für dich relevant sind. Alle wichtigen Infos dazu findest du in den Shownotes unter dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!